2: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
2: Can Yok, biz beraber yapıyoruz programı. Bugün bir konuğumuz var ve Açık Bilinc'in alıştığımız formatından biraz farklı olarak konuğumuz da sizin orada, Cambridge'de. Birlikte, buradan ben tek olarak sizinle konuşacağız. Siz tanıtımını yapar mısınız lütfen?
1: E, tabii memnuniyetle konuğumuz Doktor Betül Kacar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. E, genellikle konuklarımız İstanbul'da stüdyoda oluyor ama bazen e, Cambridge şehrinde yaşayan e, konuklarımız olduğu zaman e, burada birlikte e, biz Cambridge'den yapıyorlarız ve yine bugün de öyle. E, Betül Kacar e, bir biyolog ama yalnızca biyolog da değil, biyolog. E, astrobiyolog çok heyecanlı interdisciplinar konularda çalışıyor. Bugün çalışmalarından araştırmalarından bahsedeceğiz. Biraz da vaktimiz olursa evin kuramının önemi, bilimde kadınların öncü rolü filan gibi konulara da değinmek istiyoruz.
2: Girmeden ben bir şey sorabilirim miyim? Astrobiyolog tanımını da biraz açar bilir miyiz? Lütfen ben pek sık duyduğumuz bir şey değil. Çünkü ilginç bir, çok ilginç bir kavram. Lütfen o konuda da bir iki saniyelik bir bilgi verilirse seviniriz.
1: Tamam. Bence o zaman Betül Geçişen yap, ben tanıtımını sonra edeyim. Çünkü bugünün konusu aslında bu. astrobiyoloji nedir büyük ölçüde?
0: Evet. Evet. Gerçekten de astrobiyoloji hem astronomi hem de biyoloji yani hem yıldızları, gezegenleri, hem de yaşamın kendisini bir araya getirdiği için kelime anlamında dahi e, şaşkınlıkla karşılanabiliyor. Çok gerçekten yeni bir disiplin. E, o kadar yeni ki henüz Amerika'da astrobiyoloji e, lisans diploması veren kurum yok. Peki nedir astrobiyoloji? E, uzaydaki yaşamı, bu yaşamın kökenlerini, geleceğini ve varlığını anlamaya çalışan kendini buna adamış bir alan. Ee, sadece uzaydaki yaşam değil, tabii ki de biz dünyamızdaki yaşam olarak biz de uzayda bir yaşamız. Dolayısıyla dünyamızdaki yaşamın geçmişini, e, bu yaşamın geçmiş süreç içerisindeki değişimlerini ve eğer mümkün ise geleceği hakkında kafa yoran e, muazzam derecede interdisipliner, bünyesinde çok farklı farklı bilim alanlarını fizikten jeolojiye, astronomiden moleküler biyolojiye e, bünyesinde barındıran bir alan. Evet. Yani Çünkü, nasıl
1: oldu Ömer Bey? Bu, gayet
2: iyi. Ben kendimi bir hayli cahil hissediyordum. Haklı olarak aslında. Çünkü çok yeniymiş. Şimdi rahatladım biraz.
1: <gülüyor> Estağfurullah. Ben aslında o zaman şimdi e, e, Bekir'i tanıtırken belki peki astrobiyolog nasıl olunur? Sorusuna da bir parça cevap vermiş e, olabilirim. E, Marmara Üniversitesi'nde kimya okuduktan sonra Emory Üniversitesi'nde biyokimya doktorası yapmış. ve Kacar arkasından NASA'nın Astrobioloji Enstitüsü'nde doktora sonrası e, bursuyla araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmiş. E, son birkaç yıldır Harvard'da e, Organizmik ve Evrimci Biyoloji bölümünde bir laboratuvar vardı. Çalışmalarını burada sürdürüyordu. Fakat yakın zamanda Arizona Üniversitesi'nde öğretim üyesi olmak üzere bir iş teklifini kabul etti ve yakında Cambridge'den ayrılacak, Tucson Arizona'ya taşınacak. Arizona'daki işi de hem astronomi bölümünde hem moleküler biyoloji bölümünde. iki bölümde birden bu interdisipliner alanlarda e, henüz alanın kendisi tesis edilmediği zamanlar insanlar böyle iki bölümde birden e, ders vererek ya da hoca olarak bu işi sürdürmeye e, çalışıyorlar. E, bu da böyle çok yeni bir alan. Yani e, nasıl astrobiyolog olunur e, sorusunun cevabına belki içinde hem kimya öğrenerek hem biyokimya yaparak hem evrimci biyolog hem astronom Olarak e, astrobiyolojik e, olunur dersek doğru bir şey demiş olur muyuz?
0: Ee, biraz daha e, new age görüyorum moleküler biyolojiyi bu alanda. Çünkü e, aslında genel olarak astrobiyoloji alanı şu anda jeoloji, e, jeolojik biyoloji diyebileceğimiz. O da kendi içerisinde yeni bir alan. E, astrofizik gibi alanları barındırıyordu. Moleküler biyoloji ve biyokimya astrobiyoloji içerisinde çok yeni. E, hatta bilgim dahilinde bir, bir ya da iki laboratuvar var Amerika'da. Bu ikisini birleştiren. O yüzden de çok heyecan verici bir şey. E, bunu tabii NASA'nın çalışmalarını takip eden e, arkadaşlarımız e, NASA ve biyoloji, nasıl gibi bir sorular sorabilir. Hemen kısaca onu da bahsetmek edebiliyor. istiyorum. Evet. Örneğin e, NASA diğer Gezegenlere tabii sadece e, uydu göndermiyor tabii ki de ilk başta. Eğer bir gezegen bir yaşam olduğu düşünülüyorsa öncesinde çok e, muazzam derecede, yüksek derecede e, araştırmalar yapmak gerekiyor. Yani buradaki aldığımız sinyaller dünyamızdaki sinyallere benziyor mu? E, çünkü yaşamı ararken kendi dünyamızdaki yaşamı baz da alıyoruz. Ve buradaki yaşama benzeyen başka bir yaşam formu e, bulmayı bekliyoruz. Bu aslında ekonomik bir, e, e, ekonomik bir assumption. Düşünce, düşünce tarzı. Dolayısıyla eğer bir yaşam varsa bu bizim dünyamızdakine benziyordur gibi bir e, düşünce üzerinden yaşam aranıyor. Dolayısıyla örneğin Mars'ın yüzeyindeki araştırmaları Mars'ın yüzeyindeki morfolojik değişimlere bakarken ya da oraya bir e, robot gönderdiğimiz zaman dahi. Bu robotun geri gönderdiği bilgileri anlayacak biyoloji bilen, aynı zamanda jeoloji bilen, aynı zamanda bunu bir gezegenin kendi oluşum süreciyle dağlayabilecek insanlara gerek e, gereksinim duyuluyor. Ve bu e, tabii ki de çok farklı bir dalları bir araya getirdiği için böyle eleman yetiştirmek problem. Çünkü çok zor. As-
2: evet Allah kolaylık versin ne diyeyim.
0: <gülüyor> e, NASA misyonlarında daha da çok astrobiyoloji hem kelime olarak da geçecek. Hem e, insan kaynağı olarak da astro olmak yolda konmak artık normalleşeceğini düşünüyorum. Çünkü uzay çağına artık ulaştığımız için.
1: Evet, bu alanın e, öncülüğünü de sen yapıyor olacaksın e, Dolayısıyla biz de heyecanla çalışmalarını takip ediyor olacağız. Ömer Bey siz bir şey dediniz galiba. Demin
2: e, atladık. Ya, evet yani Allah kolaylık versin dedim sadece. Bu <gülüyor> çok zorlu bir Teşekkür alandan ederim. bahsediyoruz.
0: Evet, umarım evet, söylüyorum bunu 10 sene sonra tekrar görüştüğümüzde daha net uzaylı e, görüşeme dair cevaplar verebilirim diye.
1: Ben... E, Şuradan başlayayım küçük bir anektopla ben ilkokulu Ankara'da Bahçeli Evler'de okudum. O zaman bir aile dostumuz Özcan Yazlak burada kendisini de aslında rahmetle almış olayım. Madem Tetkik Arama Enstitüsü'nde çalışıyordu ve bazen biz ilkokulu öğrencilerine işte bir otobüsle MTA'nın kampüsündeki küçük müzeyi gezme imkanı sağlamıştı. Bizim bize de e, benim hala anlatamadığım bir şey var. Dilek arkasında aydan getirilmiş bir, küçük taş dururdu. Bu bana her zaman çok e, müthiş olanüstü bir şey gibi gelmişti. Çünkü e, işte dış uzaydan dünyamızda olmayan ve ne kadar arasak bulamayacağımız bir şeyi insanlar e, başka bir... Gök cismine giderek almışlar. Dünyaya getirmişler. Orada sergiliyorlar filan. Bunu hala hatırlıyorum. Çok zaman öncesi olmasına rağmen. Sonra gerçi öğrendim ki aslında belli aralıklarla dünyaya, dünya dışındaki gök cisimlerinden parçalar düşüyor. Kendiliğinden tesadüfen. Bunlar toplandığı zaman bunların üstünde çalışmak da yani oralara kadar gitmeden çalışmak da mümkün. Bu da bütün anladığım kadarıyla biraz astrobiyolojinin işi değil mi? Yani işin içine işte fizik de giriyor, kaya kalıntıları da giriyor. Bunlar da senin araştırmaların içinde. Bu kayaların içinde bir takım fosiller bulunursa bu sefer biyologlara, kimyacılara da ihtiyaç duyuluyor
0: sanki. Kesinlikle öyle ve bu alanın NASA içerisinde kurulumu da aslında böyle bir olay üzerine belki hatırlayanlar olabilir bu Bill Clinton' başkanlık döneminde dünyaya düşen bir metro, dünyada bulunan bir meteor parçasının üzerinde bir bakteri fosili olduğu öngörüsünde bulunmuştu böyle bir düşünce vardı ve hatta Bill Clinton bir medya açıklaması yapmıştı uzaylı bulunduğu meteor üzerinde diye bu çalışma, tabii bu meteorun bir bakteriye sahip olmadığı defalarca kanıtlandı. Yani böyle bir bilgi, bu bilgi yanlış bir bilgi. Fakat şu anlaşıldı, demek ki gerçekten böyle bilgiye sahip miyiz değil miyiz diye anlayabileceğimiz insan bile yok etrafımızda. Demek ki böyle bir alan kurmamız lazım. Ve bu da 20-25 yıla kadar dayanmıyor. Bu kadar yeni aslında astrobiyolojinin nasıl bünyesinde kurulu mu?
1: Evet, Senin çalışma alanlarının arasında işte hayatın başlangıcı, bakterilerin evrimi filanının yanı sıra ya sentetik biyoloji başlığını görüyorum. Nedir sentetik biyoloji belki şimdi bunu ee,
0: Sentetik derim. biyoloji de e, e, yapay biyoloji diyebiliriz aslında. Yani şu anda var olan, e, doğada var olan e, DNA yani genetik kozu e, alıp, Tekrar e, bir yapboz gibi tekrar bozup bir araya getirerek daha farklı e, davranışa sahip olabilecek e, kodlar e, ve belki de canlılar, e, daha doğrusu biyoloji diyebiliriz buna genel çatı olarak, o, o, oluşturma sanatı diyebiliriz. Böyle bir alan, sentetik biyoloji. E, benim çalışmam sentetik biyolojiyi, moleküler biyolojiyi hem e, evrimsel biyolojiyi Aynı zamanda hayatın temellerini harmanlıyor kendi içerisinde. Evet. Böyle bir omlet gibi bir labosörüm oldu. Ee, ve bunun sebebi de e, ben geçmişteki hayatı çok merak ediyorum. En başta da belirttiğim gibi yurt e, yurt, yurt dışında, e, dünya dışında yaşamı ararken e, kendi dünyamızdaki yaşama benzer bir hayat arıyoruz. Fakat kendi dünyamızdaki yaşam sadece bu zamandan ibaret değil. ...yaşamın en az 3.8 milyar yıllık bir tarihi var. Dolayısıyla şu andaki genetik koda baktığımız zaman bile aslında 3.8 milyar yıllık bir birikimden bahsediyoruz. Ve sadece DNA ya da biyoloji olarak değil aynı zamanda çevresel şartlar olarak da dünyamız çok farklı süreçlerden geçti. Örneğin biz 3 milyar yıl önceye gitsek orada bir saniyeden yaşayamayız. Çok sıcak, asitli, volkanların patladığı, meteorların dünyaya çarptığı... Kıpkırmızı bir gezegen Ama burada yaşayan bakteriler var Burada yaşayan diğer organizmalar var Peki bunlar ne yapıyordu Ve bunlar gezegenimizden dışarıya nasıl bir sinyal veriyorlardı Yani şu anda başka bir medeniyet Uzaylı bir medeniyet bizim dışımızda ee, Yaşanı arıyorsa örneğin Ve bize doğru teleskoplarını yöneltmişlerse Bizi görmeyecekler Bizim milyar yıl önceki halimizi görecekler Yani baktıkları zaman burada belki Mavi yeşil alpler görecekler Gördükleri mavi bir gezegen olmayacak, kırmızı bir gezegen olacak. Evet. Burada insan yok deyip geçecekler örneğin. Çünkü bizim geçmişimiz bize bakıyorlar. Biz de aynı şekilde diğer gezegenlerin geçmişine bakıyoruz. Yani kendi, ikimiz de birbirimizin geçmişine bakacağız ve acaba var mıyız yok muyuz anlamaya çalışacağız.
1: Evet, ben, bu metasenin yetiştirdiği bir zorunluluk, bunu aşmanın bir imkanı, yani aşmanın imkanı olmayan bir zorunluluk.
0: Ancak oraya gitmemiz gerekiyor, o zaman aşabiliyoruz. Evet. Tabii ki de mesafeler çok uzak. Uzaktan evet. seviyoruz bu gezegenleri şu an. Evet. Dolayısıyla e, ben de bu geçmişteki, yani biz bir gezegenin geçmişine bakıyorsak bu geçmişi şu andaki günümüzle kıyaslıyoruz evet. sadece. Evet. Peki kendi geçmişimizle kıyaslayabiliriz gibi bir soru geliştirdim. Ve bu soruya da biyolojik bir e, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tabii buna çözüm, e, bu bunu evet. düşünmek bile çok e, tabii çok büyük bir amaç bu. Ama en küçük bir adım bile atabilsek... Kendimi başarılı
2: sayacağım. Ben de iki küçük soru sormak istiyorum izninizle. Bir tanesi bu 3 milyar 800 milyon yıl önceki ilk başlangıcı söylediniz. Bu geçenlerde yani çok kısa bir süre önce e, bulunan bazı yeni verilerle e, ya yani 200 milyon yıl falan daha geriye kaydırıldı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey oldu. Bir de... E, bu da yani doğru da kalmamış olabilir hatırımda. Ama bir de buna bağlı olarak ikinci bir soru. 3 milyar 800, yani 3,8 milyar yıl önceki bakterilerin torunlarıyız tabii değil mi
0: hepimiz? Bütün bütün canlılar formu olarak aslında tabii ki de kökenlerimize bağlıyız. Genetik olarak da, metabolik olarak da. Kendi midemizdeki bakteri bizden daha yaşlı. Ecoli bakterisi bizden çok daha eski. O yüzden bakteriye primitif demek çok yanlış. Bakterilere evet. saygı duymak gerekiyor. Çok yaşlılar. Evet. Ee, dediğiniz yani, çok doğru. bu 4.1 milyar yıl mı, 3.8 milyar yıl mı gibi bir yeni çalışma vardı. Esasında böyle çalışmalar çok <gülüyor> çok sık değil. Fakat her bunu öneren her çalışma tabii büyük olay oluyor. Çünkü bu ...ne kadar geçmişe gittiğini anlamaya çalışıyoruz... ...hayatın. Fakat... ...burada ben 3.8... ...milyar yıl olarak söyledim. Çünkü 3.8... ...milyar yıl olduğunu kabul görüldü. Çünkü birkaç data var... ...bununla ilgili. Fakat 4.1... ...milyar yıl olduğunu söyleyen... ...çalışmalar henüz daha kabul görmediği için... Evet. ...şu an en az... ...3.8 diyerek... <gülüyor> ...bunu... belirtmeye çalıştım. Fakat... ...4.1 olduğunu... Sizin de belirttiğiniz gibi söyleyen çalışmalar vardı. Bunlar tabii benim başta da belirttiğim jeolojik biyoloji diyeceğimiz alana giriyor. Bu kayaların çoğu Avustralya'da ve nasıl peki anlıyoruz hayatın 3.8 milyar yıl olduğunu. Tabii burada hayattan bahsettiğimiz orada çok aslında şu anda primitif kelimesini kullanacağım. Çünkü basit olduğunu düşünüyoruz hayatın ilk başta. Bir hücre, metabolizması olan ve bir şekilde bu Bulunduğu ortama ve çoğu zaman bunlar tabii kaya oluyor. Çünkü biz bunları bulabiliyoruz eğer şanslıysak tabii ki. Bir iz bırakmış, bir iz bırakmış canlılar oluyor. Yani mesela biz uzun süre oturduğumuz bir koltuktan kalktığımız zaman nasıl koltukta bir iz bırakıyorsak aynı şekilde uzun süre eğer bir ortamda bulunuyorsa bakteriler onlar da iz bırakıyorlar. Bazen bu morfolojik oluyor. Stromatolit örnekleri mesela form yani gerçekten morfolojik olarak görebileceğiniz imzalar olabiliyor ya da kimyasal olarak iz bırakabiliyorlar ve bu e, bu kimyasal izleri bulabiliyoruz biz. E, ve aynı deneyleri Mars'ın yüzeyinde de yapıyoruz. Yani kendi gezegenimizdeki bir çölde yapılan çalışmayı çünkü çöller bazen e, bazı çöller benzeyebiliyor Mars'ın yüzeyine. Mars'ta da tekrar ediyoruz. İşte bu noktada astrobiyoloji devreye giriyor. Çünkü bulduğumuz şeyin yaşam olduğunu nereden bileceksiniz? Ve evet. tam ise nasıl bir yaşam? Kendi güneş sistemimizin dışarı, dışındaki gezegenlere baktığımızda gördüğümüz şeyi nasıl anlayabiliriz? Yani bakıyor bakıyor duruyoruz. Harika e, masaya fotoğrafları, gezegenler çok güzel tamam. Fakat neye bakıyoruz? Neyi bulduğumuz zaman biz yaşama bulduk diyeceğiz. Neyi bulduğumuz zaman burada yaşam yoktur kesinlikle diyebileceğiz. İşte bunlar gerçekten e, daha birçok disiplinden araştırmacıyı bir araya getirip e, soğuklatan bir alan ve dediğim gibi çok yeni. O yüzden de heyecanlı
1: edeceğiz. Evet. Şahane. Ben de bir soru sorayım. Şimdi astrobiyoloji, astronomiyle biyolojiyi yan yana getiriyor. Fakat bilim tarihi açısından baktığımızda aslında bu iki e, alanın e, benzer sarsıcı işlevler görmüş olduğunu da görüyoruz. Daha önceki programlarda da defalarca bahsettik. Astronomi sonuçta dünyanın evrenin merkezinde olmadığını insanlara hatırlattı. Evrimci biyolojide insanın bir tür olarak canlıların en tepesinde olmadığını hatırlatmıştı. Dolayısıyla astrobiolojinin böyle biraz insanı alçak gönüllülüğe zorlayan faydalı bir işlevi var diye düşünüyorum. Bir de şundan bahsediğim bilişsel bilimler ve psikolojide biyolojinin hayatla ilgili sorduğu sorulara muadil bir soru var. O da Zihinle ilgili bir soru. Yani biz zihin dediğimiz şeyi sonuçta insanlara ve bazı hayvan türlerine bakarak anlamaya çalışıyoruz. Ama belki öyle olmak zorunda değil. Dünyanın dışında başka gezegenlerde bir şekilde evrimleşmiş zihinsel kapasiteler bambaşka şekilde kendilerini ifade ediyor olabilirler. Öyleyse nasıl olabilir hatta hayal edemeyeceğimiz e, türde zihinlerle karşılaşabilir miyiz diye soruyor bilinçler bilimler. Belki hayal bile edemeyeceğimiz türde hayat e, formlarıyla karşılaşabilir miyiz diye soruyor astrobiyoloji diye düşünüyorum. Burada herhalde bir akrabalıktan söz edebilir miyiz?
0: E, astrobiyoloji tabii ki böyle sorulardan etkilenen bir alan. Fakat e, bilimsel ve mümkünse deneysel olarak e, cevaplandırabilecek sorular sormaya çalıştığımız için bilimsel daha çok kimyasal alanda e, bir yaşamı tanımlamaya gidiyoruz çünkü e, bir bize bizden farklı olan bir yaşam formu da olsa ki burada bir startrek referansı istediyorum evet. belirteyim onu gözden kaçırmadım. Evet. ama e, bizden farklı da olsa kimyasal olarak bizden farklı olabilir mi yani sonuçta bizim dünyada bildiğimiz bütün yaşam aslında çok aynı yani e, Belki de başka bir gezegen varsa ve bu başka bir gezegende bir yaşam varsa başka yaşam alan bir gezegen varsa bizim dünyamız çok sıkıcı bile gelebilir. Moleküller olarak çok benziyoruz çünkü. Yani bir muzla %60 DNA benziyor. Evet. Bu kadar aslında yakın birbirimize.
1: Bu da aslında evrim kuramını herhalde pekiştiren değerlerden bir tanesi. Ona da şimdi gelmek istiyorum çünkü Betül Kacer'ın Türkiye'deki zamanlarında evrim çalışkanları ekibi içinde çalıştığını biliyoruz. Türkiye'de de aslında ortaokul ve lise öğrencilerine mesela telekonferanslarla astrobiolojik konusunda bilgiler vermeye çalışıyor. Bilim yolcuları grubunun bir parçası olarak. Burada iki şey sormak isterim. Bir, senin çalışmalarında... Sık sık Türkiye'de tartışma konusu yapılan evrim programının rolü evrime inanmamak gibi bir e, lüksü var mı bilim insanlarının? İkinci olarak da e, bilimde yol almak isteyen genç kızlara e, söylemek istediğim e, kadın olmanın zorluğu akademide bilimde e, mutlaka söz konusu ama bunları aşmak için de... E, Neler yapılabilir önerilerin nedir? Belki bunlarla e, programın son kısmını e, sürdürelim.
0: Siz çok güzel e, bir şekilde belirttiniz aslında astrobioloji gibi alanların insanı aslında ne kadar küçük hissettirdiği ve bunun e, iyi manada gerçekten e, bir e, atak gönüllü olmaya zorluyor sizi. Çünkü Tevazı dünyadaki mi? evlendeki yerinizi tekrar sorgulamaya yetiyor. Ee, sanırım e, evrim gibi bu yaşamın değişimini anlamaya çalışan e, bilim dalı tabii ki de bu ikisi e, bir bütün. Yani bir yaşam anlarken, bir, bir, NASA'nın yaşam tanımında dahi evrim var. Yani evrimsel süreç geçirmesi gerekiyor bir canlının. Öbür türlü çünkü yaşamıyor oluyorsunuz. <Gülüyor> ee, sadece tabii bahsettiğim insan değil. Sanırım bu önyargıların çoğu e, belki de Yanlış aktarıldığı için olabilir. Yani tam, tam olarak belki anlatılma tarzı, e, öğretimle tarzı e, liselerde. Ben de hatırlıyorum lisede evrimi öğrendiğim zaman. E, benim de aklıma yatmamıştı açıkçası. Çünkü hani maymundan geldik diyerek başka bir konuya geçilmemesi gerekir. Evet. Aslında çok zevkli, çok değişik ve çok da komplike. Yani ben evrimsel biyoloji doktorası yapmadığım için... Hala ve evrim, yani Harvard Üniversitesi'nin evrimsel biyoloji departmanında çalışmama rağmen kendimi evrimsel biyolog olarak tanımlarken çekiniyorum. Bu kadar komplike. Dolayısıyla sanırım biraz daha öğretim sisteminde bir değişiklik olabilir. Bu faydalı olabilir. Kızlara eğer bir öneriniz var mı diye evet. sordunuz. Aslında hem sadece yani bilimde... Kadın olmak zor, yani dünyada kadın olmak zor, bu gezegende kadın olmak kolay değil. Ama e, e, sanırım e, bu, bu, bu çözümlemesi gereken sadece kadınlar değil elbette bu her iki cinsin, cinsiyetin bir araya gelip çözmesi gereken bir şey. E, fakat e, kendi içimizde yani kadınlar olarak, kızlar olarak, e, kız çocukları olarak eğer kendilerini eksik ve yetersiz hissediyorlarsa e, bunu kendilerinden kaynaklandığını daha e, düşünmeye daha yönelik kızlar. Ya ben de bir eksiklik var ben demek ki bunu yapacak kapasite yok bende. Ama işte Ahmet'e bak ne kadar güzel her şeyi yapıyor. Bana bak ben hiçbir şey bilmiyorum gibi ha, içe kapanıp e, unutmaya ya da kendini başka bir alana e, vermeye meyilde olabiliyorlar. Bu teşvikle alakalı bir şey. Sonuçta beyin herkese aynı. Hatta ben kızları daha derin daha sofistike buluyorum bilimsel konularda. Çok güzel kod yazıyorlar. Detaylara daha beğildiler. O yüzden böyle düşünceler geldikleri zaman kafalarına bunu paylaşsınlar, bize yazabilirler. Bunu düşünen tek onlar değil. Bunlar toplumun da birazcık yönlendirmesiyle oluşan şeyler. Birazcık savaşçı ruhunu geliştirmeleri gerekiyor erkenden. Ve kendi kendilerini motive etmeyi erkenden öğrenmeleri gerekiyor.
1: Evet. Evet, ben de aslında bir bilişsel bilimci olarak e, kız çocuklar ve erkek çocuklar arasında bilişsel kapasite açısından hiçbir fark olmadığını e, daha önce de defalarca çeşitli programlarda aktarmaya çalıştığım gibi e, yeniden e, burada belirteyim. Ayrıca bir eğitimci olarak da yani e, elimden geçmiş kız erkek öğrencilere baktığım zaman e, kızların kesinlikle hiçbir zaman geri kalarak hiçbir tarafı olmadığını e, görmek aslında son derece kolay. Ee, eğer e, Betül Kacar'ın çalışmalarından ilham alıp biraz daha fazla bilgi edinmek isteyenler varsa ben Açık Bilinç Twitter sayfasından e, gerekli bağlantıları paylaşmış olacağım. E, oradan bakabilirler. E, bir e, YouTube'da izleyebilecekleri bir video, e, çeşitli slaytlar. laboratörünün internet adresi böyle bilgiler yer alacak. Herkesi de aslında böyle yapmak konusunda teşvik etmiş olalım.
2: Ben de biterken artık süreyi de aşmak üzereyiz ama bir çok kısa yani yarım dakikalık bir soru sorayım. Gerçi muazzam bir büyük soru olacak ama yani bu hayatın başlangıcı üzerine çalışılırken tabii insanın aklına Kaçınılmaz olarak bu beş büyük yok oluş hayatın beş gezegen üzerinde yok oluşun eşiğine geldiği beş büyük kitlesel yok oluştan şimdi de altıncısının içinde olduğumuzu söyleyen çok sayıda bilim insanı var. Özellikle de bu iklim yıkımı işte meselesi iklim değişikliği meselesi çok büyük bir tehlike olarak tehdit olarak yıkıcı bir tehdit olarak karşımızda bulunuyor. Bu konuda da e, nasıl bakıyorsunuz bu antroposen diye adlandırılan yeni jeolojik çağ, insanın artık belirlediği doğa, doğayı <gülüyor> meselesine nasıl bakıyorsunuz?
0: E, tabii e, bilimsel datalar biraz ürkütücü. Çünkü aslında doğanın kendi kendini yenileme hızı çok güzel. Eğer biz e, müdahale etmezsek. Bu özellikle okyanus bilimcilerinin de defalarca gösterdiği yani okyanus çeşitliliği çok önemli. Biz belki de bunu çok zaman görmezden de geliyoruz. Fakat okyanustaki yaşamı öldürdüğünüz zaman karadaki yaşamı da öldürüyorsunuz. Dolayısıyla elbette ürkütücü. Fakat aynı zamanda ben optimistik yaklaşıyorum. Biraz umutluyum geleceğe dair. Bence... hiç olmadığı kadar bilinçli bir gençlik geldiğini düşünüyorum ben. Çünkü e, yani ben 15 sene önce lisede olan biriydim. E, ben bu kadar hani küresel ısınma gibi ya da daha e, global düzeyde çevremizi etkileyen şeylerden haberim yoktu bu kadar. Bu kadar şu andaki gençlik daha bilinçli, daha aktif geliyor bana. O yüzden e, hep birlikte yani bilinçli insanlar olarak bir güzel şeyler yapacağımız düşünüyorum. Ben umutluyum geleceğe dair. <gülüyor>
1: Evet. Bey, açık gazetede böyle ümitli bir şeyler de
2: söylemiş olduk. Diye istisna, <gülüyor> e, evet yani. bu bizzat yani ufak bir payda kendimize çıkarmıyor değiliz. Yani işte aşağı yukarı Betül Hanım'ın sözünü ettiğinden bile uzun bir süredir bu iklim adaleti konusundaki mücadeleleri dile getirmeye çalışıyoruz. Yalnız Açık gazetede Açık Radyo'nun çeşitli programlarında da dolayısıyla bundan küçük bir payda çıkarmıyor değiliz
1: kendimize. Derbette. Yani farkındalık yaratma konusunda Türkiye'de herhalde açık kadar e, öncülük yapmış başka bir kurum yok benim bildiğim. E, peki, vaktimizin sonuna geldik. Bugün e, Harvard Üniversitesi'nden biyolog, araştırmacı, astrobiyolog, e, Doktor Betül Pacar konuğumuzdu. Yakında Arizona Üniversitesi'nde astronomi ve moleküler biyoloji bölümlerinde öğretim üyesi e, olacak. E, kendisini ileriki yıllarda yeniden ağırlayıp çalışmalarından bahsederiz umuyorum. Çok teşekkürler geldiğin için Betül. Ben teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler Betül Hanım.
1: Haftaya görüşmek
2: üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Açık bilinç. Güven
1: güzel Dere ile bilin ve felsefe sohbetleri.